0: Ja, schön bei euch zu sein heute Morgen. Ich freue mich riesig über die neue Gemeinde. Klasse. Wir bräuchten noch mehr, noch viel mehr Gemeinden. Denn wie wir heute Morgen gehört haben, du bist die Freude der Nationen. Und das erlebe ich, ich bin ja für Open Doors unterwegs. Das heißt, ich besuche dann auch unterschiedliche Länder, um die Christen in der Bedrängnis zu besuchen, um mit ihnen zu sprechen, mit ihnen zu beten. Und dann merke ich, was für eine Sehnsucht in so vielen Ländern da ist nach der Offenbarung von Jesus. Jesus ist ihnen ihre allergrößte Freude. Sie würden alles dafür geben, um... Wenn sie schon nicht eine ganze Bibel haben könnten, dann wenigstens einen Teil der Bibel zu haben. Oder vielleicht ein ganzes neues Testament in ihrer Sprache. Oder wenigstens das Johannesevangelium. Das wäre schon, wär schon klasse. Und sie sehnen sich danach, am Sonntagmorgen oder Freitagabend in vielen muslimischen Ländern ihre Geschwister zu treffen. Und da wäre ihnen auch kein Weg zu weit. Sie müssen auch nicht überlegen, äh, gehe ich heute Abend in Gott? Oh, nee, ist so schönes Wetter draußen. Auch vielleicht Nein. Sie wollen in den Gottesdienst, weil sie sich freuen auf die Gemeinschaft mit den Geschwistern, weil sie dort erleben, wie der Heilige Geist die ganze Gemeinde leitet, wie er zu der Gemeinde spricht und weil sie merken, das ist der Ort, wo wir als Geschwister uns gegenseitig unterstützen, uns gegenseitig ergänzen. Schön, so junge Leute wie euch zu sehen. Nehmt die Berufung Gottes auf eurem Leben ernst. Das ist mir heute Morgen so wichtig. Gott hat vielleicht einen ganz anderen Plan für dein Leben, als du dir vorstellen kannst. Und es hat gar nichts mit irgendeiner materiellen oder, oder sonstigen Karriere zu tun. Und Gott sucht junge Männer, die wirklich Männer sind und keine Waschlappen, keine Feiglinge, okay? Männer, die stark stehen. Ja, Es ist okay, ins Fitnessstudio zu gehen, das ist völlig okay. Aber das ist nicht das Wichtigste. Das Wichtigste ist, dass dein Herz stark ist. Das, was wir heute Morgen hören, das wird uns zeigen, es geht Jesus, es geht Gott immer ums Herz. Und die Menschen, denen wir heute Morgen begegnen, da sehen wir, wie Gott ihr Herz erfasst hat. Und das Herz eines Menschen, das ist völlig losgelöst von jeder Sprache, von jeder Hautfarbe, von jeder Rasse, von all diesen äußerlichen Dingen wie Stand und sozialer Stand oder Bildungsstand oder, oder irgendwelche anderen Stände, sondern es geht einfach nur darum, dass dein Herz entweder bei Jesus ist oder dass eben dein Herz nicht bei Jesus ist. Entweder bist du ein Kind Gottes oder du bist ein Kind der Welt. Wenn jemand hier, der ein Kind der Welt ist? Na, ich will keine Hände sehen, aber ich frage dich einfach, wenn du heute morgen hier sitzt und du bist ein Kind der Welt, dann ist heute morgen der Zeitpunkt, wo du sagst, ich will Jesus nachfolgen. Wisst ihr, die Menschen, denen wir heute morgen begegnen, denen ist Jesus begegnet. Und sie haben sich dann für Jesus entschieden. So wie Christian schon gesagt hat, wir als Open Doors, wir unterstützen Gemeinden weltweit, die in der Bedrängnis sind. Wir unterstützen sie in der Weise, dass sie der Berufung, die sie haben als Gemeinde und die Berufung ist, in dem Land, dort wo sie sind, das Evangelium zu verkündigen, dass wir ihnen in dieser Berufung beistehen mit allem, was sie brauchen, sei es materielle Hilfe, ist die Kirche niedergebrannt, helfen wir beim Wiederaufbau, ist die Bibliothek vom Pastor zerstört, versuchen wir die Bibliothek wieder zu ersetzen. Sind Männer ermordet worden, dann unterstützen wir die Witwen mit finanzieller Hilfe. Zum Beispiel, dass wir das Schulgeld für die Kinder bezahlen, weil das vielen Familien dann einfach nicht mehr möglich ist, das Schulgeld zu leisten. Dann könnten die Kinder nicht mehr in die Schule gehen. Du sagst vielleicht, Juhu, Fra. die Kinder dort in Nigeria, sie sagen nicht Juhu, auch in Ägypten nicht. Obwohl sie sogar in der Schule noch transaliert werden von Andersgläubigen. Sie sagen nicht Juhu, sie freuen sich auf die Schule. Vielleicht leben wir in einer verkehrten Welt. Und ein Christ, den wir jetzt dort in Zentralafrika getroffen haben, von dem habe ich gehört, wie er sagte, wer Jesus wirklich ist, das verstehst du in dem Augenblick, wo du alles andere verloren hast. Wir haben so vieles andere. Und dieses viele andere, das bedeutet uns so viel. Da hängen wir so dran. Und als wir jetzt Flüchtlingslager besucht haben in Zentralafrika, haben wir Menschen getroffen, die wirklich absolut alles verloren haben. Und ich mag es dann, wirklich ehrliche Antworten von den Christen dort zu erhalten. So deswegen gehen wir in diese Länder, um Pastoren und Leiter zu interviewen, auch Muslime zu interviewen oder eben Andersgläubige zu interviewen, um wirklich eine, eine Stimme aus erster Hand zu hören in diesem Land, wie geht es den Menschen dort, was sind die Ursachen für diese Auseinandersetzung und die für, für die Verfolgung der Christen dort im Land. Und dann fragte ich einen Pastor, der hatte gerade eben erfahren, dass sie seine Kirche niedergebrannt haben, dass sie sein Wohnhaus völlig zerstört haben, Menschen aus seiner Gemeinde hatten ihr Leben verloren und ich habe mir gedacht, jetzt bin ich mal gespannt, wie, wie er das Ganze bewertet, wie er das beurteilt und ich sage, zu ihm, so lieber Pastor, äh, da hat Jesus euch im Stich gelassen. Oder wie bewertest du das, dass ihr alles verloren habt, dass ihr alle aus euren Häusern vertrieben worden seid? Wie, wie siehst du das? Und er sagte, und ich fragte ihn so, da hat Jesus euch doch im Stich gelassen. Und er sagte, warum sagt er, Jesus ist da. Er ist hier bei uns im Flüchtlingslager. Er sagt, wir treffen uns jeden Morgen, hat er gesagt, du kannst gerne kommen morgen früh, lieber Bruder, jeden Morgen zwischen fünf und sechs. Er hat gesagt, da treffen wir uns als Christen. Er hat gesagt, und da wirst du sehen, das war ein Flüchtlingslager mit etwa 30.000 Menschen, fast alle Christen, die dorthin geflohen sind. Er sagt, du wirst sehen, vor jedem Zelt stehen Menschen und sie beten. Und jeden Abend stehen die gleichen Menschen wieder vor ihrem Zelt und sie beten für ihr Land. Er sagt, wir feiern jeden Tag ihr Gottesdienst. Wir feiern jeden Sonntag Gottesdienst. Hat er hat gesagt, Jesus hat uns nicht verlassen, Jesus ist hier bei uns im Flüchtlingslager. Hat er hat gesagt, danke Bruder, wir haben alles, was wir brauchen. Ich war beschämt, geschockt über das, was ich da gehört habe. Liebt eure Feinde ist ein fantastisches Thema für eine Sonntagmorgenpredigt, wo wir schön gemütlich im Bauzentrum hier in München sitzen, trockene Füße haben und einen kühlen Kopf mit der Klimaanlage und wo es uns, sage ich jetzt mal, von den äußeren Umständen recht gut geht. Aber liebt eure Feinde ist eine völlig andere Situation. Und da nur mal ganz kurz, dass wir reinschauen in die Situation der Gemeinde in Nigeria. Das ist ein typisches Bild aus dem Norden von Nigeria, ein geteiltes Land im Norden Muslim im Süden christlich, zwölf Bundesstaaten muslimisch mit der Scharia und wo viele, viele Kirchen, hunderte von Kirchen und noch viel mehr Wohnhäuser und Geschäftshäuser von Christen zerstört wurden. Wie wir dort helfen, ist, dass wir Schulen wieder auf, dass wir Schulen bauen für christliche Kinder, die im Norden sind, damit sie nicht in muslimische Schulen gehen müssen und natürlich auch Kirchen, Kirchengebäude wieder aufbauen. Und wir sehen, worauf sich die Menschen dort in dieser Situation stützen. Und sie sind gerade so in der gleichen Situation wie die Christen in der Zentralafrikanischen Republik. Nigeria übrigens auf Platz 14 in unserem Weltverfolgungsindex, Zentralafrikanische Republik Platz 16. Dennoch. Und liebe Freunde, das ist das Entscheidende in deinem Leben. Dieses kleine Dennoch. Unsere Freude kommt nicht aus unseren Umständen, sagen die Christen dort. Unsere Jesus, du bist unsere Freude, haben wir gesungen. Wow, und ich erlebe das, wenn ich dorthin gehe. Und das, obwohl nach dem Gottesdienst ja die Situation ist, dass manche Familien nicht einmal wissen, was sie essen sollen. Und sie erleben es, dass sie sagen, unsere Freude bist du, oh Herr. Und er ist wirklich ihre Freude. Und heute Morgen, wenn wir sprechen über liebet eure Feinde, dann möchte ich hier mal so ein kleines Deckelchen aufmachen. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Manchmal, wenn wir so religiös verwurstelt und verdreht sind, sage ich mal, dann äh, ist dieses Leben mit Jesus, manchmal bewerten wir das wie so eine zusätzliche Anstrengung. Da ist also wieder jemand richtig gemeint zu mir und so weiter. Und meine natürliche Reaktion wäre jetzt, Hau ich dem eine rein. Jetzt fällt mir aber ein, ich bin ja Christ und dann muss ich meine natürliche Neigung unterdrücken und das, was mir eigentlich sehr leicht fallen würde, das muss ich jetzt zur Seite legen und dann muss ich eine extra Anstrengung leisten und jetzt in der Liebe Gottes wandeln. So, wenn das deine Vorstellung von der Liebe Gottes ist, dann hast du eine falsche Vorstellung von der Liebe Gottes. Denn dann kostet dir das extra Kraft. Das ist eine menschliche Vorstellung von Liebe. Wenn die Christen dort in der Liebe Gottes leben und sie lieben wirklich ihre Feinde, das ist ganz Unglaublich, dass es so etwas gibt in dieser Form. Sie lieben ihre Feinde. Du wirst merken, ob du in der Liebe Gottes lebst, daran, ob diese Liebe dir zusätzlich Kraft kostet oder, oder ob du aus dem Leben in dieser Liebe Kraft gewinnst. Wenn du Kraft daraus gewinnst, dass du deinem nächsten Dienst, der vorher so gemein war zu dir, und dass du ihm freiwillig und ohne Zwang vergibst und du merkst, wie da plötzlich die Gnade Gottes durch dein Leben fließt, dann hast du an Kraft zugenommen. Und das merkst du. An deinem ganzen Wesen merkst du das, dass du zugenommen hast. Und das ist das, was die Christen dort erleben. Dennoch bleibe ich stets an dir. Und was sie von uns bitten, ist, Bitte betet für uns. Und ich sage euch einfach, wie ich für diese Menschen bete, weil sie sagen, ja bitte komm zu mir in meine Situation. Und hier diese Frau, sie sagt es auch noch, sie ist eine Witwe, sie sagt, im Gebet sitzt du neben mir in der Kirche. Wenn du betest, bist du nicht weit weg, du bist hier mit mir in Nigeria. Und so bete ich dann auch, ich setze mich im Geist, ich setze mich zu ihr in die Kirche. Und nennen wir sie einfach mal Esther heute Morgen. Ich sage, liebe Schwester Esther, ich setze mich heute Morgen zu dir. Ich bete für dich. Ich habe gehört, du hast deinen Mann verloren. Der Herr tröste dein Herz. Oder oh, Herr, richte dich auf heute Morgen. Ja, er bewahre dich und deine Kinder. Ja, er schenke euch Hilfe vom Himmel her, dass ihr genug zu essen habt, dass ihr ein Auskommen habt. Der Herr, helfe dir und Stärke dich, dass du denen, die deinen Mann ermordet haben, dass du ihnen vergeben kannst. Und während ich so neben der Esther dort in der Kirche sitze, auf dieser Kirchenbank, da fällt mir so eines nach dem anderen ein, weil ich mir plötzlich ein Bild davon mache, in welcher Situation ist denn die Esther. Und da muss ich mir keine Gebetsanliegen aus den Fingern saugen, sondern das weiß ich plötzlich, was sie braucht. Das weiß ich. Da müssen wir gar nicht irgendwie geistlich schon im siebten Grad sein oder sonst irgendwas. Wir verstehen, wo diese Menschen Schmerzen haben, was ihre Not ist. Und das heißt doch, sich an die Seite der Geschwister stellen, dass wir im Gebet neben ihnen stehen. Und ich glaube, erst dann ist die Einheit des Leibes Christi eine gelebte Einheit, wenn wir mit unseren Geschwistern zusammen im Gebet stehen. Ansonsten ist es eben nur eine theologische Einheit oder eine theoretische Einheit, die ja tatsächlich existiert im Wort Gottes, aber die einfach zu kurz greift, wenn es darum geht, dass wir mit unseren Geschwistern zusammenstehen. Und sie stehen ganz vorne in einer Situation, wo sie viele Schläge aushalten. Und wenn wir heute Morgen über Liebe reden, dann will ich euch gleich auch sagen, worin diese Liebe besteht. Die Liebe besteht nicht nur darin, dass sie ihren Verfolgern, Mördern, Vergewaltigern, Räubern, Lästern denen, die sie verhaften, dass sie ihnen vergeben, sondern die Liebe besteht noch viel mehr darin, dass sie sagen, ja, ich habe euch vergeben. Und ich laufe jetzt nicht davon nach dem, was mir geschehen ist, obwohl ich weiß, dass das Gleiche mir wieder geschehen kann nächste Woche sondern weil ich euch liebe und weil ich will, dass ihr das Evangelium von Jesus Christus hört, deswegen bleibe ich hier in dieser schwierigen Situation. Darin besteht die Liebe. Und wisst ihr, was so schwierig ist in dieser Situation? Dass viele verfolgte Christen, ob es jetzt hier die Ester ist in Nigeria, oder Christen in Pakistan oder in Indien oder auch in Vietnam oder Laos, dass sie in vielen Fällen ihre Verfolger sogar kennen. So wie in Pakistan, wo sie vor ein paar Monaten eine Kirche abgebrannt haben oder wo sie ein Stadtviertel gestürmt haben, das St. Josephsviertel in Lahore. Es waren die Nachbarn, die muslimischen Nachbarn, 3000 von ihnen, die dann ins christliche Stadtviertel gezogen sind, um alles niederzubrennen und um die Christen aus diesem Stadtviertel zu vertreiben. Und es sind diese gleichen Nachbarn, die diese Christen, die jetzt alles verloren haben, dort in Pakistan, die dann diese Nachbarn am nächsten Tag an der Bushaltestelle treffen oder am Arbeitsplatz oder eben auf der Straße oder auf dem Markt beim Einkaufen. Und das macht es so schwierig in diesem, liebet eure Feinde, tut wohl denen, die euch hassen. Gestern hast du noch gesehen, wie er dein Haus abgebrannt hat. Segnet die, die euch fluchen. Betet für die, die euch verfolgen. So, wir sehen, welche Dimension das hat. Wir sehen auch, wie Jesus seiner Gemeinde helfen will, indem er ihnen zeigt, wie sie ihren Blick in diese Situation ausrichten müssen, nämlich es sagt, in dem Augenblick, wo ihr verfolgt werdet, dann ist nicht der Zeitpunkt gekommen, wo es heißt, so jetzt alle ganz eng zusammenrücken, wir fassen uns bei den Händen, so dass kein Blatt Papier mehr dazwischen passt, sondern es sagt, in dem Augenblick, wo ihr verfolgt werdet, richte deine Augen weg von dir. Bete für die, die dich verfolgen. Segne die, die dich fluchen. Tu wohl denen, die dich hassen. Also Jesus sagt in dem Augenblick seiner Gemeinde, in dem Augenblick, wo ihr verfolgt werdet, schaut nicht auf euch selbst, sondern schaut wirklich auf die, die euch verfolgen. Lukas Kapitel 6, wenn du das nachlesen möchtest. Liebt eure Feinde und tut Gutes und ihr werdet Söhne des Höchsten sein. Das ist das Qualitätsmerkmal von Kindern Gottes. Gott ist die Liebe, das ist das herausragende Merkmal und wenn ich dort in diese Länder komme, egal welches Land es ist, Liebe. Das, was ich dort erlebe, ist zuallererst mal, Bruder, so wie heute Morgen bei euch im Gottesdienst, wir kennen uns ja schon und mögen uns immer noch, nein, wir mögen uns mehr und mehr, so ist das, wir mögen uns mehr und mehr. Die Liebe kann wachsen, Gott sei Dank, Liebe nimmt zu. Und wir alle haben diese gleiche Liebe, weil die Liebe Gottes ausgegossen ist in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Du hast diese Liebe, du musst dich nur dafür entscheiden, in dieser Liebe zu leben oder eben halt dann nach deinem Fleisch zu leben und dem anderen eine reinzuhauen. Es ist einfacher in Liebe zu leben. Das wird dein Herz befreien. Und das wird dir helfen, dass die Kraft Gottes dort in dieser Situation wirksam wird. Was meint denn Paulus, wenn er an den Timotheus schreibt? Leide mit, als ein Soldat Jesu Christi, nach der Kraft Gottes. Wie leidet man denn nach der Kraft Gottes? Das ist die Hausaufgabe. Wenn ich wiederkomme, frage ich euch ab, was ihr da herausgefunden habt. Liebt eure Feinde und ihr werdet Söhne des Höchsten sein. Denn... Gott, er, Gott ist gütig gegen die Undankbaren und Bösen. Und das ist für mich die Offenbarung von Gott schlechthin. Und das ist für mich so mein persönlicher Maßstab geworden. Ich habe diesen Vers vor, ich weiß nicht, eineinhalb Jahren oder so entdeckt. Gott ist gütig gegen die Undankbaren und Bösen. Und ich habe entdeckt, ich bin nicht gütig gegen die Undankbaren und Bösen. Es fällt mir enorm schwer, gütig zu sein gegen Undankbare und Böse. Die müsste man bestrafen. So ist meine natürliche Neigung. Aber Gott ist gütig gegen die Undankbaren und Bösen. Wir wissen aus dem Römerbrief, dass es heißt, dass die Güte Gottes die Menschen zur Umkehr leidet. Und das beschreibt die Liebe Gottes. Nigeria. Wie wir hier sehen, Weltverfolgungsindex, habe ich hinten auf dem Büchertisch. Die 50 Länder, wo Christen am härtesten verfolgt werden. Insgesamt sind es über 130 Länder und ich möchte euch jetzt noch ganz kurz mit hineinnehmen in eine Situation nach Ägypten, bevor wir uns Zentralafrika zuwenden. Das sind also die 50 Länder, wo Christen am härtesten verfolgt werden. Hier sehen wir Ägypten auf Platz 22. Dieser Weltverfolgungsindex erscheint jedes Jahr am 8. Januar. Findet immer mehr Niederschlag oder Bericht auch in den Medien, Zeitungen, Zeitschriften, Magazine und dieses Jahr zum ersten Mal auch am 8. Januar in den Hauptnachrichten um 19 Uhr. Und das ist für mich, war wirklich ein Augenöffnetes zu sehen, dass der Weltverfolgungsindex in den Hauptnachrichten erwähnt wird. Und damit auch die Situation der Christenverfolgung weltweit. Und für mich ist es eine Botschaft von Gott an das gesamte deutsche Volk. Aufwachen, liebe Freunde. Und ich erinnere mich an einen Satz, den ich gehört habe von den Christen in Ägypten, die mir sagten, lasst euch nicht täuschen in Deutschland. Verfolgung kommt nicht über Nacht. Es ist nicht so, dass wir am 15. Juni ist alles ruhig. Und am 16. Juni haben wir plötzlich Verfolgung. Nein, die Rechte und Privilegien und all das wird immer mehr eingeschränkt und immer mehr eingeschnitten. Warum? Weil die Gemeinde Jesu zuschaut und schweigt. Wir müssen aufstehen. Unsere Stimme muss gehört werden. Und wir sehen, was es bewirkt, wenn die Stimme gehört wird. So mal schauen, was da in Ägypten geschehen ist.
1: Weltweit sind zurzeit 100 Millionen Christen Opfer von Gewalt weiterer Verfolgung. Das belegen die neuesten Zahlen des christlichen Hilfswerks Open Doors. Am schlimmsten ist die Lage für Christen im kommunistischen Nordkorea. Dort wird schon der Besitz einer Bibel mit der Todesstrafe oder mit Arbeitslager für die gesamte Familie geahndet. Auch In vielen Ländern der arabischen Welt werden Christen bedroht und unterdrückt. Häufig von radikalen Islamisten. Über die Lage in Ägypten berichtet unser Korrespondent Roland Struff. Es ist schwer, ein Christ in Ägypten zu sein. Ausgrenzung, Verfolgung, oft sogar auch Gewalt haben diese Gläubigen in den vergangenen Jahren erlebt, nur weil sie Christen sind. Für die meisten war es ein Albtraum. Es gab Zeiten, da habe ich mich kaum mehr auf die Straße getraut. Überall wurden die Christen angefeindet, schikaniert. Es gab Muslime, die schrien, nieder mit den Christen Noch gar nicht lang ist es her, dass in Ägypten christliche Kirchen brannten, in der Nachbarschaft Häuser in Flammen aufgingen. Ein aufgebrachter Mord störte, Wohnungen und Häuser, in denen sich angeblich Christen aufhalten sollten, bewaffnet mit Messern und Knüppeln. Kein Einzelfall während des Regimes der Muslimbruderschaft wurde in ganz Ägypten Hatz auf Andersgläubige gemacht. Viele waren aufgestaffelt von muslimischen Fundamentalisten. Imet wurde viel, so wie viele andere. Über 100.000 Christen haben Ägypten in den vergangenen Jahren den Rücken gekehrt, aus Angst vor Übergriffen und Gewalt. Viele hoffen jetzt auf die neue Verfassung des Landes, in der die Rechte der Christen garantiert werden. Und natürlich auf eine Regierung, in der nicht islamische Fundamentalisten das sagen haben. Wir leben auf einer christlichen Insel, mitten in einem muslimischen Meer, zitiert immer einen bekannten Satz. Auch er betet und hofft, dass es in Ägypten wieder so wird wie einst, als es keine Feindschaft zwischen Christen und Moslems gab.
0: Also ja, das ein kurzer Einblick, dass die, die Bilder waren von, vom August 2013, nachdem der Präsident Mussi abgesetzt worden war, wo Muslimbrüder einen landesweiten Anschlag, kann man sagen, gegen die Kirchen dort in Ägypten äh, organisiert haben. Ägypten, 80 Millionen Einwohner, 10% Christen, 90% Muslime, die größte christliche Kommune im Mittleren Osten überhaupt, so von daher ein ganz, ganz wichtiges Land für die Gemeinde oder für das Fortbestehen der Gemeinde Jesu Deutsch. Und wie wir gesehen haben, sie sind in ein Haus eingedrungen, weil sie vermuteten, dass Christen darin sind. Wie schlimm, da sind Christen drin. Und, dann diese, und das macht es dann für uns auch so schwierig zu unterscheiden. Da sind Christen drin, die muss man töten, die muss man vertreiben. So, wie soll ich jetzt unterscheiden, wer ist denn ein radikaler Muslim, also wer ist ein Islamist? Die Leute, die so etwas machen, die dann in so ein Haus eindringen, mit Knüppeln, mit Messern, Macheten und was es sonst noch gibt. So weiter, das sind Leute, die waren gerade noch vor zwei Stunden ganz gemütlich beim Kaffeetrinken gesessen. Oder haben ein Auto repariert oder Fladenbrot gepackt oder sonst irgendwas so, und dann plötzlich heißt, kommt ein Aufruf, da hinten sind Christen. Und dann wie von dem bösen Geist getrieben, muss man sagen. Ziehen sie los und dann muss dieses Haus ausgeräuchert werden. Und diese enorme Gewalt, die dagegen Christen losgebrochen ist im vergangenen Jahr, das war für Ägypten wirklich eine, man könnte sagen, so eine, ein Wendebewegung. Punkt geistlich in, in mehrere Hinsicht. Zum einen war es so, dass ähm, allein da im August über 80 Kirchen niedergebrannt wurden, viele 100 Wohnungen und Geschäftshäuser. Mädchen entführt wurden, zwangsverheiratet, ganze Dörfer, kleine Städte besetzt wurden von den Muslimbrüdern, die haben von den Christen Kopfsteuer verlangt, also was die Ungläubigen bezahlen müssen, dafür, dass sie weiter dort in Ägypten leben dürfen, gemeint sind damit die Christen, eine hohe Kopfsteuer bis zu 50 Dollar am Tag, also zwischen 20 und 50 Dollar am Tag, das wäre sogar für uns sehr viel Geld, für die Christen in Ägypten unmöglich, so etwas zu bezahlen. Und diese enorme Gewaltwelle, die ging in nur zwei Wochen. Im August ging die über Ägypten hinweg. Vorher, nachher gab es auch noch Gewalt. Aber da war es besonders schlimm. Und jetzt hat die muslimische Bevölkerung darauf geguckt, wie reagieren die Christen auf diese enorme Gewalt. Und das möchte ich euch zeigen. Nochmal im Hinblick auf dieses Thema. Liebet eure Feinde. Die Kirche in einer Haltung der Vergebung, Die Kirche als Zeugnis. Die Muslime haben das beobachtet, die Christen rufen zum Frieden auf, die muslimische Bevölkerung sie staunt und reagiert. Vor allem zum Beispiel ein christlicher Leiter, der im Fernsehen interviewt wurde und er sagte, ihr könnt alle unsere Kirchen niederbrennen, dann kommen wir in eure Moscheen und beten dort. Und der Papst Tawadros, das Oberhaupt der koptischen Christen dort in Ägypten, er sagte, wenn der Preis für die Verkündigung des Evangeliums in Ägypten darin besteht, dass wir alle unsere Kirchengebäude verlieren, sind wir gerne bereit, diesen Preis zu bezahlen. Aber wir wollen, dass ganz Ägypten das Evangelium hört. Wow. Diese Christen haben nur eine Priorität und das ist das Evangelium von Jesus Christus. Entweder sind wir, wie Paulus das schreibt, Knechte des Evangeliums oder Knechte der Sünde. Und wir müssen einfach wissen, wofür wir uns entschieden haben. Wird dein Leben bestimmt vom Evangelium? Ist das deine primäre Ausrichtung, dass, deine, dass die Verbreitung des Evangeliums, dass du die mit dem unterstützt, wer du bist und was du kannst und was du hast? Oder ist es eine andere Ausrichtung? Und auf rußgeschwätzten Kirchenwänden hatten die Christen mit dem Finger drauf geschrieben, dann schön in weiß, wir vergeben euch. Sie standen vereinzelt vor Moscheen mit Transparenten, wo drauf stand auf diesen Transparenten, wir lieben die Muslime. Und das ist keine schön Schöntuerei oder religiöses Geplänkel, sondern das ist genau das, was sie meinen. Sie meinen das wirklich. Sie lieben die Muslime. Sie sagen, wir sind bereit, diese Schläge auszuhalten, damit die Menschen dort in Ägypten das Evangelium hören können. Das ist Liebe. Und die, Christen, die, die Menschen in Ägypten, also die Muslime, sind zu also 90 Prozent Muslime, sie beobachten die Kirche und weiß, wisst ihr, was geschieht? Das sagen uns Mitarbeiter dort aus Ägypten. Sie sagen, im letzten Jahr haben Millionen von Muslime den Islam verlassen, weil sie beobachten und sagen, wie kann es sein, unsere Religionsführer rufen auf, dass die Kirchen niedergebrannt werden, dass Frauen zwangsverheiratet werden von den Christen mit Muslimen, dass Klöster niedergebrannt werden, dass Menschen ermordet werden. So dazu rufen unsere Religionsführer auf und die Christen rufen auf zu Vergebung, zu Versöhnung zu Gebet, dass Gott uns vergibt. Was ist denn jetzt die richtige Religion? Und sie verlassen den Islam. Und wenn du weißt, wie Muslime ticken, dann weißt du, das ist eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit. Du verlässt als, Mus als Muslim nicht einfach den Islam. Das ist als... Äh, ja. Als, als würdest du deine Eltern verraten oder so auf der, auf der Ebene. Aber das nimmt die Bevölkerung wahr. Sie sehen die Kirche, wie sie reagiert. Und sie sagen, woher kommt diese Liebe? Die Kirche als Zeugnis Einheit. Letztes Jahr haben sich alle Kirchen in Ägypten zusammengeschlossen, haben den Ägyptischen Kirchenrat gegründet, wo alle Kirchen vereinigt sind, weil sie sagen, wenn wir nicht mit einer Stimme sprechen, dann werden wir keinen Erfolg haben. Die Katholiken sind immer noch Katholiken und die Orthodoxen, Orthodoxe und die Evangelikalen, Evangelikale, aber was die Evangelisation des Landes angeht, das Hinaustragen des Evangeliums, sagen sie, wir stehen mit einer Stimme, Ägypten muss gerettet werden. Durch Jesus. So und so stehen sie auf. Sie haben diesen Kirchenrat gegründet, haben sich gegenseitig um Vergebung gebeten, alle Kirchenleiter sich gegenseitig die Füße gewaschen, füreinander gebetet. Und Millionen von Christen haben das übers Internet mitverfolgt. Und das war der Wendepunkt in Ägypten, diese Einheit. Und wisst ihr was, woran ich da denke? An ein Gebet von Jesus aus Johannes, Kapitel 17, wo er sagt, wo er betet: Vater, mach sie eins so wie du und ich eins sind, damit die Welt erkennt, dass du den Sohn gesandt hast. Wann wird die Welt erkennen, dass er den Sohn gesandt hat? Wenn sie eins sind. Wenn sie eins sind. Wir brauchen die katholischen Brüder und Schwestern, wir brauchen die baptistischen Brüder und Schwestern. Wir brauchen die orthodoxen Brüder und Schwestern. Sie alle gehören zum Leib Christi. Vater, mach sie eins, damit die Welt erkennt. In den Ländern, wo die Gemeinde eins ist, jede Gemeinde reagiert anders in jedem Land. Ägypten reagiert anders wie Indonesien und Pakistan reagiert anders als Indien. Es ist interessant, das zu studieren. In Ägypten sind die Gemeinden eins. Wir haben eine gewaltige Offenbarung von Jesus dort im Land. In Syrien sind die Gemeinden eins. Wir hatten letztes Jahr den ersten nationalweiten syrischen Gebetstag. Die Christen haben sich in Stadien getroffen, trotz Bürgerkrieg. Und wisst ihr, was dort geschieht? Die Pastoren schreiben uns, noch nie kamen so viele Menschen zum Glauben an Jesus, als jetzt in diesen Monaten, mitten im Bürgerkrieg. Und wenn, er von, wenn sie von Menschen reden, dann meinen sie Muslime, weil Syrien fast ganz muslimisch ist, bis auf 8% etwas in Christen. So viele Muslime kamen noch nie zum Glauben. Jesus offenbart sich in Syrien. Jesus offenbart sich in Ägypten. Jesus offenbart sich den Muslimen weltweit. Dort auf einer Gebets und Fastenkonferenz von 11.000 Jugendlichen. Davon hatte eine muslimische Journalistin gehört und sie sagte, jetzt bin ich doch mal gespannt, was machen denn, was machen denn 11.000 christliche Jugendliche ein ganzes Wochenende lang? Worüber quatschen die ein ganzes Wochenende lang? Und sie hat sich heimlich eingeschlichen in diese Konferenz und als sie dann rauskam, hat sie auf Facebook geschrieben. Ihr könnt euch nicht vorstellen, was ich gerade erlebt habe. Ich war drei Tage auf einer christlichen Jugendkonferenz. Und diese jungen Leute, die kamen aus Dörfern, wo die Kirchen niedergebrannt wurden, Nonnen vergewaltigt wurden, Waisenhäuser niedergebrannt wurden, Frauen und Mädchen entführt wurden. Und wisst ihr, was ich dort erlebt habe? Diese jungen Christen, sie haben für die Muslime gebetet, die das, die das getan haben. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und sie schreibt weiter da auf Facebook, sie sagt, das was ich dort erlebt habe, kann ich euch nur mit einem Wort sagen. Liebe, Liebe, Liebe. Und sie schreibt weiter, die Worte, die ich dort gehört habe und die engelsgleichen Gesänge, wollen mir nicht mehr aus dem Kopf. So wirkt Jesus durch seine Gemeinde dort in diesem Land. Liebe Freunde, das ist unsere Sprache auch hier in Deutschland. Liebe, das ist das Wesen Gottes, Liebe. Dadurch unterscheiden wir uns von jeder anderen Gemeinschaft und Gesellschaft, jedem anderen Verein in Deutschland und weltweit, dass wir ein Körper, ein Organismus der Liebe sind. Wir atmen Liebe aus. Wir strahlen Liebe aus. Dass das nicht einfach ist, soll diese Statistik hier mal ganz kurz aufzeigen. Nigeria zerstörte Kirchen, Kircheneigentum 1539 in den letzten 16 Monaten. Ermordete Christen 2073. Und am schwierigsten haben es. Christen muslimischer Herkunft, das heißt bekehrte Muslime. Ich will euch da nicht mit Statistiken füttern, ich gehe mal ganz schnell weiter in die Zentralafrikanische Republik. Vergebung überwindet Hass. Die gleiche Sprache. Es geht um das Thema liebt eure Feinde. Wir werden auch hier in Deutschland wegen unseres Glaubens Verfolgung erleiden. Und dann wird es darauf ankommen, bist du in der Lage, deine Feinde zu lieben. Das ist das, was die Herzen der Verfolger verändern wird, dass du ihnen in der Liebe Gottes begegnest. Und das ist die große Herausforderung. Aber wir zeigen unsere Liebe jetzt zuallererst darin, dass wir unsere Glaubensgeschwister im Gebet unterstützen. Das ist sozusagen mal die liebe aufwärmübung für uns jetzt hier im sicheren Deutschland. Dass wir Liebe zeigen darin, dass wir sagen, hey, ich weiß, wie es dir geht, ich weiß, wo du stehst und ich werde jetzt freiwillig mir Zeit nehmen, um für dich zu beten. Ich habe euch heute hier auf den Sitzen, auf jeden zweiten Sitz zumindest, diesen Gebetskalender ausgeteilt. So, das ist also unser Monatsheft, will ich euch ganz kurz vorstellen und dann schauen wir nach Zentralafrika rein. In der Mitte von diesem Monatsheft ist der Gebetskalender eingeheftet, kann man einfach so raustrennen und da hat es für jeden Tag ein Gebetsanliegen, heute ist es Kasachstan, es ist unser lieber Bruder und Freund Khan, ein Pastor, der vor über einem Jahr ähm, ins Gefängnis geworfen wurde mit großen gesundheitlichen Problemen. Er ist zwar wieder auf freiem Fuß, aber er ist erstmal zu drei Jahren Gefängnis auf Bewährung verurteilt worden. Das heißt, er darf keinen falschen Schritt machen, sonst sitzt er wieder im Gefängnis. Er ist, glaube ich, 63 Jahre alt. Hat man schnell gelesen, in 20 Sekunden, was mit diesem Pastor ist. Sondern kannst du dir in etwa vorstellen, was braucht denn der Mann, wenn er Pastor ist? Okay? So, er ist bedroht, dass er keinen Gottesdienst feiern kann. Seine Familie ist bedroht, da ist kein Einkommen da und so weiter und so weiter. Ein ganzes Szenario entfaltet sich da vor unseren Augen. Und deswegen hat Open Doors diesen Gebetskalender entwickelt, damit ihr wirklich jeden Tag für die verfolgten Christen beten könnt. Und deswegen bin ich heute Morgen zu euch gekommen. Bitte betet für uns. Das ist das, was die verfolgten Christen bitten. Ägypten, Pakistan, Türkei. Iran, Irak, bitte betet für uns. Bitte betet für sie. Nimm den Gebetskalender mit nach Hause. Leg ihn auf deinen Frühstückstisch. Bete jeden Morgen für deine verfolgten Glaubensgeschwister. Ob es eine Minute ist oder zehn Minuten oder hundert Minuten, liegt ganz an dir. Wenn du der Gebetskalender, der geht jetzt bis Ende Juni, wenn du im Juli und August, im September noch weiter beten möchtest, hinten ist eine Karte auf diesem Monatsheft, einfach diese Karte ausfüllen, bei mir hinten am Büchertisch abgeben. Dieser Gebetskalender ist kostenlos. Das ist unsere Aufgabe von Open Doors hier in Deutschland. In Ägypten machen wir was ganz anderes. In Zentralafrika machen wir was völlig anderes. Hier in Deutschland ist unser Auftrag, Christen zum Gebet aufzurufen für die verfolgten Glaubensgeschwister. Wirst du das tun? Bitte bete für sie. Was tun wir in Zentralafrika? Noch ein Beispiel aus Ägypten. Wir unterstützen da zum Beispiel Internet-Webseiten, wo suchende Muslime Material finden über, über den christlichen Glauben. Und eine dieser Webseiten hat uns Ende 2013 zurückgemeldet, dass sich dort mehr als 500.000 Muslime gemeldet haben, die geschrieben haben, in irgendeiner Form so oder so geschrieben haben, ich war Muslim, ich habe eure Webseite besucht und ich bin jetzt ein Nachfolger von Jesus Christus. In nur einem Jahr, auf nur einer Webseite, in Ägypten. Wisst ihr, was momentan Jesus tut? Er offenbart sich den Muslimen. Wisst ihr, wie er sich offenbart? Durch Träume und Visionen, aber sehr viel durch seine Gemeinde. Der Herr braucht seine Gemeinde, dass sie die Liebe Gottes zeigt. Wie geht's der Gemeinde in Zentralafrika? Schauen wir mal Sonntagmorgen. So, Das war jetzt kein typischer Sonntagmorgen, sondern es war eine Sonderveranstaltung mit traumatisierten Frauen. Fast alle Witwen, ihre Männer sind ermordet worden in den letzten Wochen. Wir waren jetzt dort ein paar Kollegen von mir und ich äh, am 13. bis 21. Mai, um dort die Christen in der Zentralafrikanischen Republik zu besuchen. Es ist sehr gefährlich dort. Gerade ein paar Tage, nachdem wir weg waren, wurde in Bombenanschlag auf eine Kirche gleich um die Ecke äh, ausgeführt, 20 Menschen ermordet, 40 entführt, hat man ein paar Tage später gefunden. Auch diese 40 Christen wurden ermordet auf brutale Art und Weise. So das ist das, womit die Christen dort in Zentralafrika sich momentan konfrontiert sehen. Sehr viele Morde und Vergewaltigungen. Und das, was so außergewöhnlich ist, Zentralafrika ist auf Platz 16 in unserem Weltverfolgungsindex, ist... Die Situation, dass dort in diesem Land, ist eine ehemalige französische Kolonie, dass wir dort eine christliche Mehrheit haben. Etwa 4,4 Millionen könnten auch etwas mehr sein. Und wir haben zumindest auf dem Papier 76% Prozent Christen. Andere Schätzungen gehen aus von knapp über 50% Christen und würden sagen, traditioneller Glaube etwa 35%, also Animisten. Das sind so, solche, die eine Mischreligion haben, die sowohl mal in die Kirche gehen, wie aber auch noch dem alten, äh, okkulten und animistischen Riten anhängen, die sich also mit Amulette behängen und dergleichen. Mehr Muslime etwa 13%, 13, 14%. Und die außergewöhnliche Situation in Zentralafrika ist die, wir haben eine christliche Mehrheit im Land und der muslimischen Minderheit ist es gelungen, den Präsidenten zu stürzen, das ganze Land zu besetzen und dann marodierend, raubend, mordend und plündernd durch das Land zu ziehen und Schrecken und Terror zu verbreiten. Und das haben sie ungefähr 14 Monate lang gemacht, ab Dezember 2012, bis dann sich eine Gegenbewegung in Zentralafrika gebildet hat. Also diese muslimischen Rebellen, die den Präsidenten gestürzt haben, das sind die Seleka-Rebellen. Und die Gegenbewegung, die dann aufgestanden sind, vielfach aus Dörfern aufgestanden und aus Stadtvierteln, das sind die sogenannten Anti-Balaka. Die Anti-Balaka werden hier in den westlichen Medien fälschlicherweise als christliche Milizen bezeichnet, einfach weil sie nicht muslimisch sind. Es sind aber keine christlichen Milizen, es sind keine Christen kein einziger Kirchenführer ist unter ihnen, nicht ein Pfarrer, nicht ein Pastor, nicht ein Priester. Alle Kirchen, katholisch, orthodox, evangelisch, evangelikal, was du willst, distanzieren sich von der Antipalaka und sagen, das sind keine Christen, aber die westlichen Medien angeregt durch einen Report von Amnesty International, die das zum ersten Mal aufgebracht haben mit den christlichen Milizen, seitdem wir das hier im Westen wiederholt und wiederholt und wiederholt, dass es christliche muss. Milizen sind, die jetzt gegen die Muslime losgezogen sind. Es sind keine Christen. Es sind Animisten. Ganz einfach. Und sie haben 14 Monate lang Gewalt durch die Seleka erfahren. Dann hat sich diese Anti-Balaka gebildet und sie haben gesagt: Es ist genug. Und sind dann losgezogen, um die Muslime aus dem Land zu treiben. Und das haben sie jetzt auch schon fast geschafft. Und das ist momentan die Situation, also praktisch ein Bürgerkrieg in der Zentralafrikanischen Republik, wo Seleka gegen Anti-Balaka kämpfen. Bis 1960 eine französische Kolonie, deswegen auch französischsprachig. Und das hier die Hauptstadt Bangui und das Erste, was wir sahen, als wir reinkamen nach Zentralafrika, ist das hier. Am Flughafen von Bangui ein Flüchtlingslager, äh, noch vor wenigen Wochen mit etwa 100.000 Flüchtlingen, jetzt sind es schon etwa we etwas weniger, es sind in der Regel Christen in diesen Flüchtlingslagern. Also die vor Monaten jetzt schon vertrieben worden sind und dann dorthin. Es gibt mehrere solche Flüchtlingslager, viele solche Flüchtlingslager im ganzen Land, wohin die Christen geflohen sind. Afrika, so wie wir es kennen, Zentralafrika, grünes Land, sehr fruchtbar mitten im Herzen von Afrika. Die Kinder, die sich alle gern fotografieren lassen und dann eben halt so dieses romantische Bild von Afrika mit Fischerboden, grünen Bergen, da drüben ist bereits der Kongo und wie wir gesehen haben in der Karte vorher also umgeben von Kongo, Republik Kongo, äh, hier Kamerun, Tschad, Sudan, Südsudan. Also viele muslimische Länder, die da im Umfeld sind und äh, damit auch der Druck auf Zentralafrika, dass das auch muslimisch werden soll. So und die Seleka Rebellen, die den Präsidenten gestürzt haben, wurden unterstützt von ausländischen Muslimen. Das gleiche geschieht im Irak, das gleiche geschieht in Syrien, das gleiche geschieht in Nigeria. Es sind ausländische Terroristen und Islamisten, eben Islamisten mit einer terroristischen Agenda, so müsste man sagen, mit einer mörderischen Agenda, die einen islamischen Gottesstaat aufbauen wollen. Und dann sind wir nochmal bei diesem Thema, das wir heute schon mal hatten. Wer ist jetzt nun gemäßigter Muslim und wer ist islamistischer Scharfmacher? So und bei so einer Situation wird das dann sehr deutlich und das ist auch vielleicht unseren ganzen Gutmenschen hier in Deutschland muss das gesagt werden, die in dem Islam einfach nur eine friedliche Religion sehen. Es gibt eben auch andere Ausprägungen des Islam und da ist der Islam überhaupt keine friedliche Religion, sondern er ruft zum Mord und Gewalt und zu Tod auf. Aber es gibt auch den Islam, der zum Frieden aufruft. Was für die Christen dort in Zentralafrika jetzt besonders schmerzhaft war, das war nicht nur diese Bilder. Also das sind nicht nur zerstörte Gebäude, sondern die Gebäude sind dem Erdboden gleich gemacht. Nicht nur die, das Haus ist zusammengeschlagen, sondern die Steine sind auch weggeräumt. Und das gleiche gilt für christliche Häuser und Kirchen und Moscheen, wie auch für Häuser von Muslimen und zwar das ganze Land. Wir haben manche Dörfer gesehen, die fast völlig zerstört sind. Städte, wo ein Team von uns hingereist ist, wo es gar keine Möglichkeit gab zu übernachten, außer in irgendeinem Privathaus. Und das eben auf allen Straßen, dann eben hier, das sind äh, ausländische, französische Soldaten, die dorthin gesandt wurden mit anderen Soldaten, auch von der Afrikanischen Union, die jetzt das Land befrieden sollen und dann hast du eben solche Situationen, dass du halt an diesen Straßenposten dann immer wieder vorbei musst und bei diesen Straßenposten gibt es natürlich dann auch welche, die schlicht und einfach kriminell sind, die einfach nur Kohle von dir wollen und die jetzt die Situation im Land ausnutzen, was es für die Christen dann nochmal schwierig macht. Viele Menschen sind auf der Flucht, aber das hier ist gar kein Auto auf der Flucht, sondern das sind ein Ganz normaler PKW, der eben etwas sinnvoller genutzt wird als unsere PKWs. Bei uns sitzen ein oder zwei Personen drin, da sitzen nochmal 18 drauf und wenigstens sechs drin. So, es ist erstaunlich, wie das immer so geht. Und nochmal zurück, ich springe da mal geschwind in den Bürgerkrieg rein in Syrien, wenn wir jetzt hier eine missionarische Aktion planen würden für München Riem, sagen wir mal, oder ihr, ihr wohnt in Feldkirchen, gell, ist das so? Oder sagen wir mal für Feldkirchen, dann würden wir uns überlegen, okay, wie machen wir das, einen kleinen Masterplan und so weiter, äh, wo wir dann überlegen, welche Ressourcen haben wir, Manpower, Finanzen, Schriften, äh, Räumlichkeiten und so weiter und dann wird ein schöner Plan ausgearbeitet, wo wir dann sagen, okay, und dann werden wir das machen in fünf Monaten und dann wird eben Feldkirchen generalstabsmäßig eingeteilt in kleine Quadrate und irgendwie geht es dann los. So möchten wir dann missionarisch tätig werden. Ressourcenermittlung nennt man sowas. Eine sinnvolle Aktion, definitiv. Es ist interessant, dass die meisten Menschen in Syrien zum Glauben kommen inmitten des Krieges. Dort musst du keine Ressourcenermittlung machen, denn es gibt keine Ressourcen. Und trotzdem sind wir und trotzdem kommen dort so viele Menschen zum Glauben. Und das sage ich nur deswegen, um nochmal uns darauf aufmerksam zu machen, wie sehr wir fixiert sind auf unsere Ressourcen. Das hat nicht so sehr viel zu tun mit Wandel im Glauben. Okay, Jesus ist dann besonders groß, wenn unsere Ressourcen besonders klein sind. Dafür müssen wir nicht beten, das kommt manchmal von ganz alleine, dass die Ressourcen ganz klein sind, bedauerlicherweise. Aber das ist wieder die Gelegenheit, wo Gott sich groß erweist. Und als Bruder Andrew vor etwa 60 Jahren Open Doors gegründet hat, hätte er sich nie vorstellen können, dass daraus eines Tages mal eine weltweite Organisation wird. Und die Gemeinde hier, die wird sich verdoppeln, die wird sich verdreifachen, die wird sich vervierfachen. Ich bin sicher, die wird sich mindestens verachtfachen in den nächsten wenigen Jahren. Mindestens. Warum? Weil ihr eine Gemeinde seid, die im Glauben geht und die die Liebe Gottes nach außen trägt. So tragt das wirklich wie ein Banner vor euch her und lernt von dem, was wir von den verfolgten Christen, Christen heute Morgen hören. Ich will euch geschwind zwei, drei Personen vorstellen. Diesen Mann hier, Erzbischof äh, Diodön, Stabak. ihr seht, es ist ganz schwierig auszusprechen, Monsignore, oberster Bischof von der Zentralafrikanischen Republik, ein Mann des Glaubens. Als der Leiter der evangelischen Allianz letztes Jahr von den Seleka-Rebellen, von diesen muslimischen Rebellen, verhaftet wurde, und das war gleichbedeutend mit, das Leben könnte jederzeit zu Ende sein, ging dieser Erzbischof von der katholischen Kirche. Er ging zum Gefängnis, hat sich vor dem Gefängnis aufgebaut und hat gesagt, lasst diesen... Leiter der Evangelischen Allianz frei oder sperrt mich mit ein. Ich bin bereit, mit ihm in den Tod zu gehen, wenn es sein muss. Am selben Abend war der Leiter von der Evangelischen Allianz frei. Der Bischof hat sein ganzes Gewicht in die Waagschale geworfen, als der nationale Leiter der Kirche dort in Zentralafrika. Ein Mann des Glaubens, voll mit Wort Gottes. Wir haben zwei Stunden mit ihm gesprochen, dort ihn interviewt. Es kommt ein Wort Gottes nach dem anderen aus dem anderen raus, gigantisch. Er zieht momentan mit dem Mann neben ihm, das ist der oberste Imam von Bangui, von der Hauptstadt in Zentralafrika. Vielleicht sagst du, liebe Zeit, was hat denn der Bischof mit dem Imam zu tun? Jetzt werdet ihr gleich die Hände über den Kopf zusammenschlagen, wenn ich euch sage, wie er ihn betitelt. Er sagt: Mein muslimischer Bruder. Das meint er nicht im Sinne einer Glaubensvermengung, dass sich der Bischof in irgendeiner Weise unklar darüber wäre, wessen Geisteskind Kind er ist. Das weiß er sehr wohl. Er weiß, dass er zu Jesus gehört und er bekennt nur Jesus. Und er weiß auch, dass im Koran steht, Allah hat keinen Sohn. Und verflucht ist, wer sagt, dass Allah einen Sohn hat. Aber wir beten zu dem Vater unseres Herrn Jesus Christus. Amen. So, das weiß der Bischof alles. Und er lebt auch entsprechend. Aber als die anti sich geformt haben in ganz Zentralafrika, haben sie Jagd auf Muslime gemacht. Und der Erzbischof sagte, wir lieben unsere Feinde. Und das sind nicht nur leere Worte. Und deswegen, als er gehört hat, dass dieser Imam gejagt wird in ganz Bangui von den, äh, von den anti, -Balaka. anti Balaka. heißt übrigens Anti-Machete, weil die Seleka haben so viele Christen mit Macheten umgebracht. Und die Antipalaka sind die Anti-Machide. Er wurde also gejagt von den Antipalaka und dann hat der Erzbischof gesagt, findet mir diesen Imam, der kann bei mir wohnen. Hat ihn in seine Residenz aufgenommen, dort haben wir ihn angetroffen und haben ihn interviewt. Und jetzt gerade vor ein paar Tagen sind der Erzbischof und der Imam zusammen in einem Jeep durchs ganze Land gefahren, mehrere Tage um Städte und Dörfer zu besuchen. Die stellen sich dann dort auf dem Marktplatz und sie sagen, ich bin der Erzbischof, ich bin der Imam, wir wollen Frieden für unser Land. Wir rufen alle Muslime auf, die Waffen niederzulegen. Wir rufen alle Antibalakka auf, die Waffen niederzulegen. Wir vergeben denen, die Böses getan hat. Sie vergeben, sie sprechen Vergebung aus. Und das zeigt uns, in welchem Geist die Christen dort unterwegs sind. Von diesen Frauen hatten wir am Anfang gesehen, als wir mit ihnen gesprochen haben, ihre Botschaft ist, wir vergeben. Frauen, die vergewaltigt wurden, Kinder, die verkrüppelt wurden, Gliedmaßen verloren haben. Und wir haben uns manchmal gefragt, sind sie nicht ein bisschen schnell im Vergeben? Eine Witwe, die wir getroffen haben, Ihr Mann ist Diakon in der Baptistengemeinde. Und als die Antibalaka kamen, also die, die gegen die Muslime sind, sind sie gegen die Moschee losgezogen. Ihr Mann, der Diakon von der Baptistengemeinde, auch ein Mann der Liebe und des Glaubens, hat sich vor die Moschee hingestellt und hat gesagt: "Verschont die Moschee. Zerstört sie nicht ein Christ. Zerstört sie nicht." Was haben sie gemacht? Sie haben die Moschee zerstört, haben den Diakon ermordet. Wir haben diese Witwe besucht, das ist nur einer von vielen Besuchen, die wir dort gemacht haben und einfach mit ihr gebetet. Und das bedeutet den Christen dort so viel, dass wir uns Zeit für sie nehmen. Und sie werden es merken, ob du dir Zeit für sie nimmst. Zeit ist bei uns die härteste Währung in Deutschland. So wirst du ihnen fünf Minuten geben von deinem Tag. Jeden Tag. Fünf Minuten, dass du für sie betest. Nimm den Gebetskalender mit nach Hause. Bestell dir diesen Gebetskalender. Bete für deine verfolgten Christen. In Zentralafrika, in Nordkorea, in Pakistan. Du brauchst diese Erinnerung, dass du jeden Tag sie vor Augen hast, damit du wirklich für sie betest. Pastoren, die wir besucht haben, die Zeit ist zu kurz, ich gehe mal schnell weiter zu diesem Mann hier. Das ist der Generalsekretär von der Evangelischen Allianz. Ein Mann, fantastisch, der so unsere Herzen begeistert hat. Franco mbaya er bittet um Gebet. Er sagt, Open Doors war die erste Organisation, die ins Land kam und uns geholfen hat in dieser schwierigen Situation. Es geht nicht um Open Doors. Wir können auch nur etwas tun, weil der Christian heute Morgen euer Pastor gesagt hat, lasst uns ein Opfer einsammeln für Open Doors. Wir sind keine Millionäre. Okay? Wir rufen zum Gebet auf. Aber wir wissen, dass die Gemeinde Jesu immer mehr versteht, dass wir ein Leib sind. Und so wie es deinen Geschwistern dort in Bangui und in busangoa oder in Damara oder in vielen anderen Städten und Dörfern geht, in Zentralafrika, das geht uns alle etwas an. Wir stehen mit ihnen zusammen ein. Er sagt, die Menschen die hier wissen, dass die Kirche ihnen das geben kann, was sie brauchen. Und er sagt auch, die Gemeinde weiß, dass diese Krise keine politische ist. Es geht in Zentralafrika genauso wie in Ägypten oder in Saudi-Arabien oder im Iran oder in Pakistan nur um eines. Wir haben heute gesungen im Lobpreis, Jesus, was für ein Mensch bist du. Jesus, was für ein Gott bist du. Ja, in Jesus Christus kam Gott in diese Welt und hat sich den Menschen geoffenbart, so dass Jesus gesagt hat, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Und das ist genau das, warum Christen verfolgt werden wegen dieser Botschaft. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Allah und der Gott der Christen sind nicht das Gleiche. Der Gott der Christen und Manitou sind nicht der Gleiche. Wir beten zum Vater unseres Herrn Jesus Christus, zu dem es nur einen Weg gibt und der heißt Jesus. Und weil wir diese Botschaft verkündigen und weil die Gemeinden dort diese Botschaft verkündigen, hasst der Teufel die Gemeinde. Christenverfolgung kommt von Satan. Es geht darum, dass die Gemeinden zerstört werden, damit es dort in diesen Ländern kein Evangelium mehr gibt. Und wenn es kein Evangelium mehr gibt, dann gibt es auch keine Errettung in diesen Ländern, denn ohne Evangelium kann niemand gerettet werden. Wie aber sollen sie glauben, wenn keiner kommt, um zu verkündigen, schreibt Paulus? Wie aber soll jemand verkündigen, wenn keiner gesandt ist? Deswegen heißt es, wie lieblich sind die Füße derer, die kommen, um die frohe Botschaft zu verkündigen. Wir müssen zuallererst beten für Verkündiger, die in diesen Ländern verkündigen. Und es gibt schon viele Verkündiger dort, für die müssen wir am allermeisten beten. Pastoren, Priester, Pfarrer alle, die in Verantwortung stehen, auch der Erzbischof von Zentralafrika. Wir kennen vielleicht katholische Kirche hier nur von Deutschland und dann haben wir vielleicht ein Vorurteil gegen die katholische Kirche. Bitte leg dein Vorurteil zur Seite. Es ist zu nichts nütze und du bist nicht besser als ein katholischer Christ. Okay? Ja? Du bist nicht besser. Und wisst ihr, was das Problem ist mit den blinden Flecken? Wir sehen sie nicht. Wir sehen unsere blinden Flecken nicht. So geht es auch den Katholiken und den Protestanten und den Pfingstern und den Charismatikern und den, wie sie alle heißen. Deswegen brauchen wir uns gegenseitig, dass wir uns helfen mit unseren blinden Flecken und dass wir uns in Liebe gegenseitig ertragen, trotz unserer blinden Flecken. Und für uns sind natürlich die blinden Flecken von den anderen ganz, ganz schrecklich und schlimm, weil es ja ganz offensichtlich ist, dass es da eine Irrlehre gibt. Mm. So viel dazu. Das ist die Einheit des Glaubens, von der Paulus schreibt. Nicht die Einheit der Lehre, sondern die Einheit des Glaubens. Hat was mit Glauben. Das kannst du nur im Glauben tragen, so etwas, dass du sagst, wir haben einen Herrn, einen Gott, eine Taufe. Die Gemeinde, die, Kirche, die Gemeinde weiß, die Krise ist nicht keine politische, sondern eine geistliche. Das Evangelium soll in diesem Wirrwarr des Bürgerkriegs aus dem Land getrieben werden. Das ist die Situation. Und seine Botschaft, wie die von vielen anderen, wir vergeben den Muslimen. Wir haben für ihn, wie für viele andere, gebetet und sie sind so dankbar für Gebet. Und er sagt dann, wir fordern die Gemeinden auf, im Glauben zu leben und Liebe zu zeigen. Wir alle haben die gleiche Liebe. Und als wir ihn gefragt haben, wie ist es denn um die Zukunft der Gemeinde in der Zentralafrikanischen Republik bestellt, dann sagte er, welche Art von Glauben werden wir in Zukunft haben? Wir bestimmen heute, wie dieser Glaube aussehen wird. Nicht der Pastor bestimmt, wie dein Glaube aussehen wird, auch nicht der Papa, sondern wie du im Wort Gottes studierst, wird bestimmen, wie dein Glaube aussieht. Amen. Glaube kommt aus dem Hören von Gottes Wort. Du musst dein Student von dein Glaube kann nicht wachsen ohne Gottes Wort. Deswegen brauchst du jeden Tag Gottes Wort. Ich möchte euch noch eine Person vorstellen. Ist das okay, noch fünf Minuten? Ja? Okay, ah, ja, das ist ja klasse. Zwei Personen. Diesen Pfarrer hier, Generalsekretär der Bischofskonferenz, auch ein katholischer Christ, wir haben ihn gefragt, hast du persönlich auch Leid erlebt? Und er sagte, ja, sie haben meinen Bruder ermordet. Ja, im Gottesdienst an Ostern haben sie einen Glaubensbruder von mir mit zwölf Kugeln niedergestreckt erleben die alles mit. Und er sagt, wir leiden mit in unserem Fleisch. Und möchte euch da einen Satz vorlesen aus 1. Petrus Kapitel 4, wo es heißt, da nun Christus im Fleisch gelitten hat, so wappnet auch ihr euch mit dieser selben Gesinnung. Denn wer im Fleisch gelitten hat, hat mit der Sünde abgeschlossen. Du hast eine völlig andere Ausrichtung, wir hatten es ja vorher schon mal, du bist ein Knecht des Evangeliums oder ein Knecht der Sünde, schreibt Paulus, nicht ich. Okay, Römer Kapitel 6 kannst du das nachlesen, glaube ich, da steht es. So, und wer im Fleisch gelitten hat, hat mit der Sünde abgeschlossen. Also ein Leiden macht dich nicht heilig, sondern... Das, dass du Ja sagst zu leiden, das heißt, du sagst Ja, ich bleibe in dieser sehr, sehr schwierigen und sehr unangenehmen Situation, obwohl ich weiß, dass die Situation sogar noch schlimmer für mich werden könnte und auch für meine Familie, bleibe ich hier. Ich sage also Ja zum Leiden, weil es notwendig ist für die Menschen, die gerettet werden müssen. Also dafür gibt es keine Extrasterne fürs Leiden. Auch Leiden macht dich weder selig noch heilig, sondern Leiden ist nur die Bereitschaft, etwas Schweres auf dich zu nehmen, um des Evangeliums willen. Das ist alles. okay? Christus war bereit, Jesus dieses Leiden anzunehmen, so auch wir. Um die im Fleisch noch übrige Zeit nicht mehr den Begehren der Menschen, sondern den Willen Gottes zu leben. Diese Witwe will ich euch noch vorstellen. Rachel, Rachel. Eine typische Geschichte, damit wir das noch abschließen hier, so damit ihr versteht, auf welcher Ebene die Menschen dort vergeben. Wir werden diese Geschichte veröffentlichen, deswegen kann ich sie auch hier erzählen. Sie hat neun Kinder. Sie lebt in der Stadt Yaloke. Dort waren ein paar Kollegen von uns, um dort die Christen zu besuchen. Und die Geschichten, die wir dort gehört haben, sind unbeschreiblich, wirklich unbeschreiblich. Und der Stand der Gemeinde ist sowas von äh, erstaunlich. Der Generalsekretär der Evangelischen Allianz, der andere Pastor, viele andere Pastoren haben uns alle das Gleiche erzählt. Als die Seleka-Rebellen den Präsidenten gestürzt haben, war das für die Muslime im Land ein Zeichen, jetzt sind wir am Drücker. Und sie sind im ganzen Land aufgestanden, nicht alle Muslime, aber viele Muslime, wir erinnern uns, 13, 14 Prozent Bevölkerungsanteil, also keine so sehr große Bevölkerungsgruppe, aber sie sind aufgestanden in den Dörfern und haben plötzlich zu den Christen gesagt, ihr seid ab heute unsere Knechte, ab heute sind wir Chef. Ab heute wird hier Arabisch gesprochen, Islam ist Religion und alle Christen müssen Muslime werden. So und dann kamen die Seleka-Rebellen in die Dörfer und in die Städte, haben angefangen zu morden, zu vergewaltigen und so weiter und so weiter. Und das ist einer dieser vielen Vorfälle. Die Christen dort in diesen Dörfern und Städten, man muss sich vorstellen, also mindestens 50% Christen, es gibt wohl Dörfer, wo es dann ein bisschen mehr Muslime sind oder weniger Muslime, aber sie sind immer in der Mehrheit, die Christen hatten überhaupt nicht damit gerechnet, dass so etwas geschehen konnte. Und die Pfarrer und die einfachen Christen haben uns alle der Reihe nach erzählt, wir haben mit ihre Kinder haben an unserem Tisch gegessen. Wir kennen die seit Generationen, seit Generationen wohnen mit, wohnen wir mit den Muslimen Tür an Tür. Keiner von uns hat damit gerechnet, dass so etwas geschehen könnte. so und auch der Mann von der Rachel. Als sie hörten, dass die Seleka-Rebellen auch nach Jaloke kamen in ihre Stadt, dann sagte die Frau, Mann, lass uns gehen, wir haben nur Schlimmes gehört von diesen Seleka-Rebellen. Sie ermorden alle Christen, wo sie hinkommen, wahllos. Und der Mann sagte, er war der Schneider dort im Dorf und er hat für jeden Kleider geschneidert, besonders natürlich zu Fest Festivitäten, er sagte, alle im Dorf kennen mich. Alle respektieren mich. Ich bin geliebt und geschätzt von allen. Niemand wird mir etwas tun. Und solche Geschichten haben wir viele gehört, wo die Christen darauf vertraut haben, niemand wird mir etwas tun. So auch ihr Mann. Und sie sagte, ich gehe mit den Kindern. Sie ist einfach in den Dschungel geflohen, in den Busch, wie viele Christen. Und dann kamen die Seleka-Rebellen, haben dort den Stadtteil besetzt, wo ihr Mann und seine Familie gelebt hat. Und das Schlimme, das hat sie dann nachher von den Nachbarn gehört, die direkten Nachbarn, der Nachbar mit seinen Söhnen, kam mit Macheten und hat ihren Mann bei lebendigem Leib in Stücke gehauen. Als sie dann kam, weil sie davon gehört hatte und ihren Mann begraben wollte, haben die Muslime dort von diesem Stadtviertel, die einheimischen Muslime, sie haben einen Zirkel gebildet um dieses Haus, damit sie ihren Mann nicht begraben kann. Dann hat sie das Rote Kreuz zu Hilfe geholt, damit das Rote Kreuz ihr hilft, damit sie ihren Mann begraben kann. Auch das Rote Kreuz wurde dort bedroht mit Waffengewalt, teilweise schwere Waffen. Sie konnte ihren Mann nicht begraben. Zwei Wochen lagen die Überreste ihres Mannes dort in der Sonne und wurden von Hunden und Schweinen gefressen. Und wisst ihr, was diese Rachel heute sagt, als wir sie interviewt haben? Ich habe keinen Hass gegen die Muslime. Und sie meint das so. Sie betet für die Muslime. Ich will keine Rache. Sie sagt, ein Zitat von ihr, es ist alles in Gottes Hand. Und es ist nicht einfach, dass es sich dem Schicksal ergibt, sondern sie sagt, Liebe ist stärker als Hass.